0: Bienvenidos a Show. son las 23 horas con 23 minutos Esto es las 11 con Enrique Durán Y lamento muchísimo la, la demora Pero la verdad he tenido algunos pequeños inconvenientes con la transmisión Que ya están resueltos, pero Bueno, vamos a ver eh, Mi intención era empezar este programa con el, el nuevo sonido Que ya debería estar Recibiendo ahora mismo toda la audiencia de las 11 A ver, creo que ahora está mucho mejor, ok Son las 23 con 23 del de 25 de marzo de 2020 Este es el episodio 1x4 de la nueva época de las 11 Con el panorama más abierto que nunca Ahora mismo tenemos una nueva señal en vivo Desde Facebook bueno, eh, espero que tenga ya un sonido más decente al que solía tener en el último tiempo del show. Esta noche voy a compartir con ustedes las voces de mis amigos para poder Ir de alguna manera encontrando un relato acerca de lo que nos está sucediendo en este tiempo desde distintos lugares del de país y del mundo. Ya les cuento en unos momentos más las voces de quienes me acompañan esta noche. Quiero empezar con una canción que me recomendó mi muy estimado amigo Andrés Gallo que estaba viviendo en los Estados Unidos desde hace bastante tiempo, que es una de las voces que nos va a acompañar. Esta noche en las 11 para contarnos de su experiencia con el coronavirus. La canción se llama Hopeless y viene de una banda interesante que ya les comento en un rato que se llama Screaming Females. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. Nuevamente de vuelta al show, eso era Screaming Eagles y la canción se llama Hopeless. Ha tomado su tiempo pero por fin he podido conseguir un sonido decente para poderlo compartir con ustedes a través de este nuevo canal de difusión que para las 11 es Facebook Live. Gracias a mi estimado amigo de toda la vida, compañero de muchos enterprises, José Valer, quien me indujo al uso de cierto software que me está permitiendo hacer una transmisión mucho más limpia, con alguno que otro detallito que seguramente los que están siguiendo la transmisión en vivo pueden notar en este momento. Desde el día de mañana, el show es posible seguirlo para ustedes desde varias plataformas de difusión de contenido en audio. Spotify, Apple Podcasts, Anchor y otras más son las que van a permitirles a ustedes escuchar este programa en formato de podcast a partir del día de mañana. Saludos para Cecilia Mendoza que está escuchando el programa aquí en, en el cierre involuntario en Arequipa y también para Julio Velarde estimado amigo especialista en sonido al que por fin le puedo decir con cierta decencia por fin el show suena más o menos bien Continuaré haciendo algunas modificaciones y cambios en el programa para hacerlo mejor ahorita mismo hemos tenido algunos problemas de conectividad al comienzo de la emisión eh, y desconfiguraciones es lo que tiene también Andar en estos avatares tecnológicos Pero bueno, ahora estamos ya Transmitiendo, lamentablemente la transmisión En Icecast ha fallado Esta noche, la saturación de redes tiene Lo suyo, pero Ya podrá restablecerse eso A partir de la próxima emisión del show Ahora mismo quiero comentarles acerca de la banda que estábamos escuchando, Screaming Females es una banda de rock alternativo, formada en New Brunswick, New Jersey en 2005, está formada por Marisa Paternoster, quien ofrece la voz y la guitarra, Jared T, Mike Abbott, alias King Mike en el bajo, y que tienen cuatro álbumes en su producción. Esta canción, como ya les dije, me fue recomendada por mi estimado amigo Andrés Gallo, quien desde los Estados Unidos se ha contactado conmigo para contarme un poco de lo que ha pasado en ese país. Y en un momento más también les pondré el audio para que puedan escucharlo. Pero lo que ha pasado en los Estados Unidos... a partir del de comienzo de esta crisis referida al coronavirus perdónenme un momento las este, los problemitas pero estoy recuperando justamente el audio que Andrés me ha enviado para que escuchemos un poco de lo que está pasando un poco más allá de nuestras fronteras con respecto a este asunto Mientras carga el audio de Andrés, les recuerdo que estamos en estado de emergencia y con un toque de queda vigente a esta misma hora desde las 20 y hasta las 5 de la mañana. No salgan de sus casas. Cuando compren, no hagan compras de manera exagerada. El Perú hoy día, durante la conferencia de prensa del mediodía del presidente Vizcarra ha confirmado 480 casos de coronavirus y 9 fallecidos. La estadística mundial nos dice que al cierre de este día registramos 471.044 casos de coronavirus y 21.284 muertes. China continúa siendo el país con mayor cantidad de casos registrados con 81.285. Italia, con más de 74.000 y 7.503 muertos, se encuentra en la segunda posición de esta escala. Estados Unidos ha avanzado lamentablemente por de muchos otros casos la complicidad política del inepto presidente Donald Trump hasta los 68.211 casos con 1.027 fallecidos hasta el día de hoy. El día de ayer eran muchísimos menos, ahora son 1.027. España, 49.515 casos y 3.647 fallecidos ya... Se ha puesto también por encima de China en cantidad de muertos. Alemania, 37.323 casos y 206 fallecidos. Ahora quiero compartir con ustedes la voz de Andrés Gallo, quien desde Carolina del Norte en los Estados Unidos nos cuenta más o menos cómo le está yendo con la infección del coronavirus a los habitantes del país del norte. Esto es Las 11 con Enrique Durán.
1: Muy buenas noches a todos los amigos de las 11 con Enrique Durant. Primero quisiera felicitar a Enrique por el regreso del show eh, y segundo quisiera compartir con ustedes algunos datos sobre la situación eh, del coronavirus del COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Les estoy este, hablando desde el estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Eh, bueno. El, eh, el país en realidad está en una situación bastante delicada en este momento, pues ya al día de hoy estamos en el puesto número 3 en el mundo con más casos, eh, 68 mil casos y 1,274 muertes hasta el día de hoy. En el estado de Carolina del Norte, nosotros tenemos aproximadamente 504 casos y recién hoy nos han dado la noticia de dos fallecidos, ambos mayores con situaciones, con eh, problemas eh, de salud. Eh, el presidente Donald Trump eh, es una persona que desde el inicio ha tratado este tema bastante escéptico, eh, diciendo pues que era un engaño y que lo íbamos a superar en semanas. Eh, el presidente Trump a, a, a la par con su vicepresidente son ambos escépticos en el sentido de que no creen mucho en la ciencia, no creen en, en, el, en el cambio climático por ejemplo, no creen tampoco en, eh, en la ciencia, hay, hay, ellos han estado cortando mucho, quitando mucho dinero para, la, pa, para los diferentes fondos médicos médicos. Y los fondos científicos hay un gran problema con el seguro eh, de salud aquí en los Estados Unidos, es muy caro y, y bueno todos estos problemas han venido a relucir ahora que estamos con esta pandemia. Eh, esta negación ha llevado a un conflicto aparte de un conflicto de salud, a un conflicto político que eh, se viene dando día a día entre el partido republicano y el partido demócrata. Eh, lo bueno, entre comillas, es que el día de hoy se está aprobando, eh, si, si todo sale bien, un estímulo económico para todo Estados Unidos que corresponde en aproximadamente 1.200 dólares por persona, tal, tal cual como lo ha hecho el presidente Vizcarra en Perú, eh, y eh, 2.500 dólares por familia para aquellas familias que hacen menos de mil dólares al año y eh, aquellas personas que hacen más de 70 mil eh, no, no van a recibirlo o pueden recibirlo según algunas restricciones pero para aquellos que hacen más de 90 mil dólares al año eh, no, no lo van a recibir en general, en resumen eh, nosotros no, no estamos todavía en un aislamiento eh, la gente puede salir no estamos en ningún tipo de toque de queda entonces por eso tanto las críticas ¿no? Estados Unidos se ha demorado mucho para ser un país del primer mundo se ha demorado mucho en, en, en tomar estas medidas y gran parte de la responsabilidad de eso es de la administración Trump que pues no cree que esto sea algo eh, que nos vaya a afectar demasiado de hecho pretende empezar eh, ya las actividades eh, a, a, en la segunda quincena de abril así están las cosas aquí en el país del norte bastante delicada Bastante, eh, eh, bastantes casos, eh, quizás podamos llegar al segundo puesto en pocos días. Y nada más, eso es todo esta noche. Felicidades eh, eh, nuevamente a las 11 con Enrique Durán. Y un abrazo para todos los amigos de Arequipa. Ya estaremos por allá pronto. Mi nombre es Andrés Gallo desde Estados Unidos. Buenas noches.
0: Era la voz de mi estimado amigo Andrés Gallo desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde él vive hace ya un buen tiempo, contándonos un poco de primera mano lo que ya hemos escuchado antes respecto a la gestión del de presidente Trump acerca de este asunto. Estaba leyendo más temprano un artículo interesante que publica el portal web The Atlantic, que se llama Trump no es capaz de siquiera imitar a un presidente normal, donde nos cuenta Jonathan Ernst, el reportero encargado acerca de esto por la agencia Reuters. El comportamiento que tiene Trump en el momento, por ejemplo, en que hace alocuciones a la prensa. Ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos se dirige al, al país desde la sala de prensa de la Casa Blanca, y allí los reporteros lo cuestionan. ¿no? Eh, solían hacerlo con cierta dureza, pero el presidente Trump empezó a retirar de la autorización para estar en la sala de prensa de la Casa Blanca a los medios que le resultaban más incómodos, a los que él solía llamar de manera eh, despectiva fake news. Y no es que ahora queden únicamente... Eh, medios absolutamente complacientes con el gobierno Pero bueno, es lo que hay Trump en algunos momentos parece una especie de mala imitación de un presidente de los Estados Unidos Es lo que puedo leer en el artículo Pero en otros momentos definitivamente se sale del personaje Y vuelve a encarnarse en este matón en este matón malvado que suele ser Donald Trump en algún momento. Al respecto había colectado un artículo que se publicó en el portal de CNN Internacional en el que se leía a Trump predice que esto se va a poner peor, pero hace votos, como decía Andrés, para volver a abrir los Estados Unidos en las próximas semanas. Para la quincena de abril, por lo que hemos oído con el reporte de Andrés Gallo. Eh, la verdad es que es muy lamentable la posición de Trump, quien junto con Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador son, me parece... Incluso Sebastián Piñera, en medio de su necedad, está empezando a aplicar medidas para intentar de alguna manera detener la expansión de la infección por coronavirus. Son los únicos tres mandatarios en América que están básicamente negando que algo está pasando. Trump, de alguna manera, ya lo está admitiendo, pero en realidad, en realidad, está haciendo más difícil lo más difícil de este momento crucial. El presidente de México está en completa negación, como pueden ustedes verificar si consultan un poco en medios de comunicación o en Twitter. Yo les recomiendo más buscar la, la patética performance que está haciendo AMLO en estas semanas. Y el presidente Bolsonaro es un payaso del mismo circo, para ser honestos. ¿no? Es una cosa muy triste lo que está pasando en, en esos tres países. Incluso el extraño primer ministro Boris Johnson, José Luis Kawai, estimado amigo de toda la vida, o casi toda la vida, está sintonizando el show, bienvenido, bienvenido chino, bienvenido. Eh... Bueno, pues Boris Johnson, que es también un personaje políticamente atípico, ha tenido que ceder y ha empezado a cambiar las cosas en, en, en el Reino Unido. Tal vez demasiado tarde. Ojalá que no, pero tal vez demasiado tarde. Ojo, el Reino Unido tiene uno de los sistemas de salud más fornidos del mundo y ojalá que lo ayude a contener la infección que ya empieza a ser importante. El día de hoy el Reino Unido ha registrado 9.529 infectados y 465 víctimas mortales. Yo continúo teniendo eh, varias eh, Grabaciones De amigos que han querido aportar con su voz Para de alguna manera implementar el relato De lo que nos está pasando en estos días Este es Omar Ceballos A quien ustedes pueden escuchar mañana En su transmisión en vivo Desde Arequipa En su página de Facebook En su perfil profesional Pueden escuchar su transmisión en vivo A partir de Las 9 de la noche 8 de la noche Para que puedan oír Omar en vivo Omar colabora conmigo en este momento para darnos un poco su punto de vista, siempre ilustre, siempre informado acerca de lo que está pasando. en José Luis Justamente Rivero, donde él está viviendo ahora en esta reclusión involuntaria por el coronavirus. Escuchemos la voz de Omar, volvemos en un momento más en Las 11 con Enrique Durán.
2: Hola a todos, buenas noches. Eh, como saben, eh, yo estoy, me encuentro actualmente en Arequipa, vine para presentar un libro que había escrito sobre la historia de la sociedad eléctrica. Llegué el domingo pasado eh, y esa misma noche el presidente Vizcarra ordenó la inmovilización social, y el aislamiento social, perdón. Y claro, y, y inmediatamente después se cancelaron los vuelos y los buses hacia Lima. Yo tenía mi vuelo de retorno este último sábado. Así que a pesar que el día lunes yo intenté volver, fue, eh, fue imposible, los vuelos se cancelaron y tuve que volver a casa. Eh, me encuentro uh, en casa de mi suegra con mis dos cuñadas que viven solas aquí y entonces este, no tuve otra salida que quedarme la cuarentena en casa. Bueno, de alguna manera estuvo bien porque ellas solas a veces con, no pueden hacer muchas cosas que los hombres hacemos, como por ejemplo si se rompe como podar un árbol, por ejemplo, que he tenido que hacer, o cosas como esas, ¿no? Arreglar algunos caños, detalles de las casas, pues, ¿no? Y como a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, igual yo lo hago sin ningún problema. Nos hemos organizado, yo soy el único que sale eh, a comprar algunas cosas, si es necesario, a la farmacia o comprar el pan. Eh, tengo una mascarilla que logré conseguir, que, que son, están escasas, o ya casi no hay. Pero bueno, salgo apenas cinco minutos, si es que es necesario, y regreso, porque tenemos a, a cerca muchas eh, tiendas que están abiertas, bodeguitas y farmacias. Eh, lo que he podido observar en realidad en el transcurso de la semana es que, como ya sabemos, no todos obedecen las normas, eh, mucha gente no le da importancia a, este, a esta cuarentena, creen que a ellos no les va a tocar y no se dan cuenta que lo que están contribuyendo más bien es a que eh, se propague con mayor facilidad el virus. Eh, Uh, y he visto mucha, mucha gente caminando por las calles, este, niños con sus mamás, en fin, poca importancia y poca vigilancia también en esta zona de José Luis Bustamante y Rivero. Eh, ¿Qué pienso de todo esto? Pues yo creo que, como lo ha anunciado el presidente esta mañana, es muy probable que se amplíe el, en la cuarentena por 15 días más que eh, en tanto y en cuanto la curva de, de infectados se mantenga va a ser difícil de que se pueda suspender ya como lo había planeado a fin de mes. Eh, no nos toca más que sacrificarnos, es, yo, yo por ejemplo no tengo a la mano ni siquiera un papel para dibujar, hace una semana que no dibujo y es casi como un síndrome de, de abstinencia, eh, no tengo mis libros, este, para leer o para hacer algo, o sea, no, no es mi casa, entonces me siento de alguna manera un extraño, a pesar de que, por supuesto, recibo mucho cariño de parte de mi familia, pero estoy, este, tratando de sobrellevarlo. Al principio es, eh, bueno, tratar de organizarse, ver cómo se podrían hacer las cosas, pero luego, ya conforme pasan los días, este, si no tienes la mente ocupada, si no estás leyendo o viendo algo, este, claro, empiezas a extrañar y a sentir que tienes que volver, ¿no? Eh, pero bueno, así estamos. Yo eh, trato siempre de estar informado y, y aun cuando esta, este testimonio es para el show de, de mi amigo Quique, este, mañana haré el cherry porque mañana eh, en Omar Online voy a contar muchísimos detalles sobre lo que significa este encierro. No solamente para mí, sino para mucha gente que realmente la está pasando muy mal. Bueno, pues espero que que tomen conciencia de lo que está pasando, que no, no, no se lo tomen a juego. Hay que estar en la casa, hay que respetar el aislamiento social porque es la única manera de que este virus vaya desapareciendo. Así que los dejo. Les mando un abrazo. Chao.
0: Omar Ceballos, reconocido caricaturista, excelente amigo nos contaba un poco de lo que le está pasando pues en este encierro involuntario doblemente involuntario en su caso porque como ven aunque él es de acá pues muchísimo tiempo ya está viviendo en lima y tiene la vida hecha por el otro lado y esto esta circunstancia ha interrumpido su flujo natural excelente ciudadano también como pueden ver o sea, tipo consciente eh, Seguimos escuchando un poco, pero quiero complementar también con algo más de información acerca de lo que hemos podido entender. El día de hoy el presidente Vizcarra ha hecho una locución, como acostumbra hacerlas ahora más o menos a partir de las 12.30 del día, explicando un poco, reportando la cantidad de casos, 9 fallecidos ya confirmados, 480 infectados, lo cual ha subido un poco la curva desde donde la habíamos dejado el día de ayer. Pero de todas maneras dentro de lo previsible con un nivel eh, bastante bajo de crecimiento, que es de lo que se trata. El día de ayer también eh, el presidente Vizcarra había anunciado, en los últimos días en realidad, había anunciado la compra de los kits necesarios para hacer... La, para hacer los exámenes que determinen si las personas que muestran los síntomas de la enfermedad están afectadas o no por el coronavirus. Esto ha levantado una serie de comentarios, uno de ellos del de ex el jefe del Instituto Nacional de Salud, de Ernesto Bustamante. ¿Quién ha cuestionado vivamente esto, calificando esta compra de inútil y necesariamente evitable? Justamante es un... Fujimorista de viejo cuño, que no ha ocultado en ningún momento sus preferencias políticas y que, en la opinión de muchos especialistas, está diciendo tonterías. No es el único que dice tonterías, eso lo vamos a ver en unos momentos más. Percy Cáceres, mi estimado amigo, cuya voz también nos acompaña esta noche desde Melbourne, en Australia, se ha unido a la escucha del show. Bienvenido, Percy. Quiero escuchar con ustedes algo de música para distender un momento. Este es un cover de una muy conocida canción de los Beatles, de la canción es Something, y la banda que la coverea se llama Pumpleamuse. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. Bienvenidos nuevamente al show, son las 23 con 55, ahorita, ahorita llegamos al 26 de marzo. Pompa, Pomplamus es un eh, dúo estadounidense formado por los multiinstrumentistas Jack Conti y Natalie Down, quienes se eh, casaron hace un relativamente corto tiempo. Ellos básicamente hacen su carrera en YouTube. Pueden encontrarlos en su canal de YouTube o si deciden buscarlos en pomplamus.com. p o m p l a m o, -O scom Pomplamos Como eh, Alce ¿no? pues, Son conocidos por eh, sus videos en los que hacen covers de canciones como estas pero una versión... Eh, yo la encuentro muy, muy bonita, la verdad. Eh, bienvenida, Enda Álvarez, estimada amiga y compañera de trabajo en Remax Inmobiliaria. Comentaba con ustedes hace un momento qué es lo que estaba pasando con la opinión de algunas personas respecto al, eh, al asunto que nos involucra a todos. En, las últimas, en los últimos días ha empezado a mostrarse pues, disconformidad con las medidas tomadas por el gobierno de Martín Vizcarra, eh, a las que algunas personas acusan de estar causando un grave problema económico a nuestro país. Con quien estamos haciendo comentarios acerca de este asunto en un novísimo programa en YouTube que se está difundiendo en el canal de la Clínica San Borja en Lima. Muy interesante, porque ahí también... Eh, está haciendo armas el estimado Guillermo Yacosa, junto con José también el estimado José Valer y yo tenemos eh, ocasionalmente un programa en el que hacemos comentarios, se llama Terapia Financiera pueden encontrarlo en Youtube, voy a, a juntar el link en eh, la página de Las 11 que no me conocen ahí pueden ver mi cara con algunas de esas opiniones vamos a continuar en unos minutos pero quiero que escuchen precisamente a José Valer quien en el último tiempo ha estado viviendo en Ámsterdam, que nos cuenta un poquito de qué va todo esto de volver al Perú en medio de una crisis de salud mundial volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán después de escuchar a José Valer La experiencia
3: de la llegada, la verdad que fue eh, una, una, una experiencia de dos mundos distintos. ¿no? Allá estaban acabándose los geles, la gente empezaba a comprar en los supermercados, la gente empezaba, todos la máscara estaban por todos lados, mira en una sociedad que tampoco me bastante escéptica, te diré de Holanda, bastante escéptica a, a, a que se iban a enfermar o algo que ahora lo están pagando, ¿no? Pero, o sea, sí se sentía la tensión en el ambiente, ¿no? Entonces, en la casa no salíamos, o sea, no, evitar el mayor contacto posible exterior, ¿no? cuidarnos, en ese momento no se sabía si se afectaba a los niños, entonces a los bebés, entonces era incluso más peligroso. Cuando llego a Lima, parecía el mundo ideal, güey. era otro planeta. El único loco
0: con máscara era yo. De escepticismo a escepticismo. Los peruanos hemos vivido bastante de espaldas a esta realidad, en parte porque estábamos seguros de que estaba demasiado lejos. Nos habíamos olvidado del factor importante. El hecho de que ahora llegar de un lado al otro del mundo apenas nos toma unas cuantas horas. Eh, y bueno, ahora... José, en Lima, al igual que Omar, en Arequipa, están cumpliendo estos encierros absolutamente involuntarios. Con un buen espíritu ciudadano, hemos aprovechado un poco de este tiempo de mediano desasosiego para producir algunas cosas. El regreso del show es una de ellas, terapia financiera es otra, esperamos poder también hacer algunas cositas más. Son las cero horas, son... Los primeros segundos del 26 de marzo de 2020, el decimoprimer día desde el comienzo del aislamiento social obligatorio que impuso el gobierno de Martín Vizcarra. Uno de los más exacerbados críticos de la medida viene siendo, lo voy a decir sin embajes, el patético Ricardo Vázquez Cunza, a quien ustedes deben recordar por haberse colgado en vivo durante la emisión de los resultados de la elección de 2016, cuando se negó a hablar, moverse o articular cualquier forma de sonido eh, durante el resultado final, durante la lectura de los resultados de las elecciones de 2016. Ahora pueden leer en su Twitter k -e, su despotricar en contra de las medidas varios días después de la implementación de las medidas. La cuarentena no tiene sentido, dice Vázquez Kunze, porque no hay pruebas suficientes y la mayoría de muertos, 9 y contagiados, 480, vinieron de Europa esta persona no ha estado escuchando los reportes del presidente Vizcarra, ni los datos que se están dando, que no pueden, en conciencia, ser datos manipulados. ¿no? Hace tiempo que ya estamos empezando a tener casos locales de esos 480, que son probablemente una fracción de los casos totales que existen ahora mismo en el país, porque es imposible, de hecho, saber exactamente cuántas personas están realmente infectadas, me parece. Una buena parte, seguramente ya son casos nativos, ya nos estamos contagiando entre nosotros. Y eso es algo que personas como Vázquez Cunce no quieren admitir. No a la prolongación de la cuarentena ni del estado de emergencia, dice también, el país tiene derecho a trabajar. Nueve muertos no justifican el colapso económico. Con una sangre fría digna de Jair Bolsonaro o de Donald Trump. O del antiguo Boris Johnson. Al Boris Johnson de hace un par de semanas, Vázquez Cunce se manda con ciertas cositas. Lo importante es determinar a qué sector de la PEA se quiere proteger del coronavirus, a los que producen o a los que no producen. Balanza. Este caballero es un problema, de verdad. Es un problema y da mucho miedo. En lo mismo anda también uno de los columnistas del Diario Expreso, este diario, ojo, se unió a el conjunto de portadas similares que la, en los últimos días también se publicaron en nuestro país. Supuestamente estaba eh, respaldando las medidas del gobierno. Pero publica una columna de Luis García Miró que trata de minimizar al ministro de Salud. ¿Quién se cree este ministro de Salud? Lo minimiza porque es... Una persona de izquierda, debo decir. He leído la columna, he hecho el esfuerzo por ustedes. La verdad, no se las deseo de ninguna manera. Espero que no tengan que leer esa columna, pero si lo hacen, ya están advertidos de que se trata de un bodrio. Bodrio absoluto. En fin, esas cosas supongo que suceden. Manuel Merino Lama es el presidente axiopopulista del Congreso de la República, de lo cual les voy a comentar un par de cosas en los próximos minutos, pero quiero que escuchen conmigo ahora la voz de Katia Espinosa. Ella es una peruana que está viviendo hace algunos años en Bélgica, en la ciudad de Bruselas, y nos comparte también su experiencia desde Europa respecto al coronavirus, que es lo que está ocasionando en en esta sociedad. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
4: Hola, soy Katy les hablo desde Bruselas. Bueno, les hago este audio para comentarles un poco la situación aquí. Eh, hemos entrado en cuarentena desde el 18 de marzo al mediodía hasta el 5 de abril. Se trata de una cuarentena que no es tan estricta ya que todavía podemos salir para algunas cosas. Por ejemplo, hacer deporte, comprar, uh, etcétera. Sin embargo las autoridades todavía han insistido bastante en que limitemos las salidas eh, al máximo posible. En general la gente hace teletrabajo um, y solamente son las personas que trabajan en hospitales, supermercados o uh, por ejemplo transportes que continúan su trabajo. Bueno, en lo que respecta a las escuelas, universidades, han cerrado eh, también los restaurantes, discotecas y todos los lugares de entretenimiento, obviamente, están cerrados. Este. Todavía no se sabe bien si la cuarentena va a ser prolongada. En estos días nos encontramos a la espera de más noticias. Eh, si no, les podría decir también que hoy día hemos tenido 56 nuevas víctimas, eh, lo que suma 678 personas fallecidas a causa de este virus. En general son personas mayores, como de entre 45 y 64 años, uh, pero hubo, hubo una víctima hasta el momento de 39
0: Era la voz de Katia Espinosa desde Bruselas, donde también pues, se están tomando las medidas, aunque un poco tarde. Países bastante organizados, los europeos, sin embargo, eh, también van a tener lo suyo, me imagino, lamentablemente en esta crisis de salud mundial. Quiero escuchemos juntos una canción más de una banda de la que ya escuchamos algo hace unos días. La banda es US Girls. La canción se llama For American Dollars. Volvemos en un momento más con más información en las 11 con Enrique Durán. Bienvenidos nuevamente a Las 11. Son las 0:21 del jueves 26 de marzo, onceavo día de la cuarentena. Decretada por el gobierno el domingo 15 en la noche. Estábamos escuchando The US Girls for American Dollars, de su álbum de 2020, Heavy Light. Es un proyecto unipersonal en el que nos encontramos con el talento de Megan Remy. Música y productora de discos de estadounidenses que está basada ahora mismo en Toronto y ha producido siete álbumes de estudio, empezando con el Introducing de 2008. Uno de los que más comentarios obtuvo fue in A Poem Unlimited de 2018, del cual hablamos también ya en la edición anterior. Una cosa bien, bien interesante para escuchar, les recomiendo que se den una vuelta por allí y también por exquisiteces, nofuncionamusica.blogspot.com, el blog que yo sigo hace más de una década en el cual alimento mis exploraciones musicales. Me está escuchando mi estimado amigo Richard chuquitaipe quien tuvo un papel importantísimo en la primera edición de retorno del show hace unas semanas. Ahora quiero que escuchen conmigo la voz de una querida amiga que vive en el distrito de Mariano Melgar, Milagros Tairó Medina, que trabaja hace bastante tiempo en prensa institucional, pero también ha sido una guerrera periodista durante un tiempo largo. Me comenta un poco qué es lo que ella está viendo a partir de esta pandemia, desde donde vive, y las cosas que ha podido ver. Escuchamos a Milagros y volvemos un momento más en las 11 con Enrique Durán.
5: Hola querido Enrique y a todos los oyentes del show, gracias por permitirme contar un poco cómo se está viviendo la experiencia en este lado de la ciudad. Yo vivo en Mariano, Melgar, muy cerca de la Plaza Sumachir. En líneas generales, por lo poco que he podido ver, porque en realidad me estoy guardando mucho en casa y mi mamá también conmigo, este, estamos cumpliendo la medida, gracias a Dios. Los vecinos no salen mucho, salvo que para, para hacer sus compras necesarias de alimentos, al frente de mi casa hay una panadería y aunque al principio se amontonaba la gente re, hace unos días vi que ya estaban respetando el metro de distancia y de, que estaban yendo incluso con, con los tapabocas ¿no? este, para tener las, la seguridad del caso. Otra cosa que puedo destacar es que el municipio creo que se ha preocupado porque se recoja la basura, vienen, la semana pasada estuvieron viniendo todos los días, está, ya están viniendo con un poco más de separación, y ahí sí le hago un llamado a los vecinos, por favor, no lleven la basura a las esquinas, es que un día no pasa el camión de basura, guardémosla en la casa, porque necesitamos tener aseo, necesitamos tener mucha precaución y mucha higiene. Lo que también pude ver es que hay gente que está dándoles... Eh, jugos galletas al personal de limpieza de, del municipio ¿no? en agradecimiento también a la labor que ellos hacen eh, en el mercado también en el mercado que está cerca de mi casa que es el mercado de machiri eh, la policía y el ejército han logrado poner un poco de orden. Se entra a cada... grupos de cada 10 personas. Tenemos que hacer cola de un metro y medio entre una y otra persona. Casi todos vamos con las máscaras. Gracias a Dios los precios no se han elevado mucho. A, a diferencia de lo que estaba. Sí ha habido una suba, pero no, no mucha ni muy excesiva. Eh, creo que en líneas generales la gente está entendiendo la necesidad de esta cuarentena. Al menos en lo que ha... Uh, a la zona cercana a mi casa corresponde ¿no? Este, y sí agradecer a todos los que están trabajando porque no dejemos de tener comida porque no dejemos de tener seguridad y porque no dejemos de tener algo de limpieza incluso yo podría decir que el servicio de limpieza ha mejorado respecto a antes de la cuarentena y bueno suelo este, pedirle a todos que nos cuidemos y que sigamos apoyando esta cuarentena porque es por el bien de todos gracias Enrique por la posibilidad de compartir este, este testimonio y ser parte del show hoy día un abracito a todos, virtual
0: este tipo de cuestiones son bien interesantes en lo que está sucediendo en, no solamente en nuestro país sino en varias partes del mundo respecto al la pandemia de coronavirus este, esta calidez solidaria de entregar víveres, de entregar agua. Es una de estas manifestaciones interesantes, igual que los balcones de Italia, igual que los aplausos en Madrid y en Lima, eh, que son de alguna manera una forma de escapar de esto que nos está pasando a todos, en casi todo el mundo. Si le hacemos caso a las estadísticas que nos presenta World Omitters... 198 países y territorios están en el momento afectados con la infección del coronavirus 19. Como habíamos dicho, las tasas de infección son clamorosas. Clamorosas, de verdad, ha crecido muchísimo en los últimos días. Estados Unidos, sobre todo. Eh, Estados Unidos ha tenido un desempeño bastante lamentable en este asunto. 33.000 casos se están presentando solo en el estado de Nueva York que el día de en el último periodo mostrado por la página ha crecido solamente en 47 casos, lo cual es ya bastante bueno, a decir verdad. Pero el crecimiento ha sido brutal. Pongámoslo de esa forma, en marzo 17 había 6.344 casos y ahora una semana después 68.000, 10 veces más. Esa es la complicación del coronavirus. En marzo 10 habían fallecido... Se había presentado, perdón, 200, entre 200 y 300 casos diarios incrementándose en los Estados Unidos. A partir del 22 de marzo los incrementos han sido de más de 9.000 casos el marzo 22 y 13.355 el día de ayer. Las muertes reportadas también en escala